0: Friends of Tifa, selamat berjumpa kembali dalam perbincangan di channel youtube Tifa and Friends uh, Seperti biasa saya ditemani oleh rekan Debrayatim. Uh, kemudian kali ini kita akan berbincang dengan salah satu mantan dewan pengurus Yayasan Tifa Mbak Bivitu Susanti. Santi uh, Selain ya. pernah menjadi dewan pengurus di Tifa, beliau saat ini sedang mengambil doktoral, program doktor di University of Seattle ya. Of Washington, University of Washington di Seattle. Dan juga sehari-hari beliau adalah dosen sekolah hukum Jentera. Nah kita akan berdiskusi dengan soal yang lagi in, lagi hot, lagi diperbincangkan tapi sempat sedikit tergusur dengan isu virus corona. Jadi kita ingin memastikan perbincangan kali ini mengembalikan pada track uh, tentang rancangan undang-undang omnibus atau dikenal sebagai hukum sapu jagat dan istilah-istilah yang lain. Jadi uh, Mbak Fitri, Mbak Fitri, uh, mungkin bisa di-update nih kita uh, juga untuk audiens kita. Kira-kira apa uh, perkembangan seminggu dua minggu terakhir selama virus corona menyerang ini. Apa yang terjadi dengan proses uh, diskusi baik di legislatif di apa di DPR atau di eksekutif juga khususnya di uh, juga di kalangan susu-susu
1: saya ya jadi uh, RUU Cipta Kerja ya nah, itu judul resminya itu su sekarang sudah uh, ada di tangan DPR jadi uh, penyusunan di uh, presiden sudah selesai di pemerintah sudah selesai itu sekitar akhir Februari uh, dikirimkan ke DPR Dan kemudian DPR sudah menyatakan menerima, waktu itu sempat ada foto-foto juga di media masa hmm. waktu menyerahkan itu. Uh, tapi sepanjang yang saya tahu sampai terakhir tanggal uh, 27 Februari, terakhir itu maksud saya adalah rapat paripurna DPR yang terakhir sebelum masa reses. Jadi sekarang ini DPR sedang beristirahat, reses, tidak beristirahat sebenarnya dia harusnya melakukan kunjungan kerja, sampai tanggal 22 Maret. Uh, di rapat paripurna terakhir itu belum diputuskan mau dibahas oleh uh, alat kelengkapan dewan yang mana gitu. Karena nanti kan pembahasan ada di alat kelengkapan dewan. Nah, tapi sekarang statusnya sudah sampai di DPR, jadi sedang menuju ke tahap pembahasan. Itu jadi
0: eksekutif membawa dokumennya. Setebal apa, Mbak?
1: Saya tebalnya saya nggak hafal ya, tapi kan memang ada 1027 halaman. Jadi pasalnya sih cuma cuma ya dalam tanda kutip 174 Tapi ketebalannya memang e, lebih dari seribu halaman itu baru undang-undangnya e, Tapi syaratnya adalah kalau mengajukan RUU harus dengan naskah akademiknya Naskah akademiknya juga ribuan halaman, hampir 3.000 halaman Jadi bisa dibayangkan
2: waktu diserahkan itu pasti tebal sekali Tapi jadi target seratus hari itu kemungkinan besar tidak tercapai atau tercapai? sulit
1: diprediksi ya maksud saya uh, secara secara akal sehat menurut saya sih akan luar biasa sulit karena tidak hanya 1.029 halaman itu tapi juga isunya banyak karena kan sebenarnya omnibus itu metode ya yang uh, menempatkan banyak sekali sektor dalam satu undang-undang jadi kalau uh, disebutkan oleh uh, Menteri Menko Perekonomian bahwa Ada 79 undang-undang yang terdampak dan ada e, 1.203 pasal di undang, di 79 undang-undang itu yang terdampak oleh satu undang-undang ini. Nah jadi e, dengan itu bayangkan bahwa dalam itu klusternya ada tidak hanya ketenaga kerjaan tapi ada kemudahan berusaha, ada investasi, ada administrasi pemerintahan. Jadi sifatnya komi, e, yang saya bayangkan komisi pun kalau mau membahas harus banyak komisi. Karena kan komisi itu e, sangat spesifik ya, komisi 3 hanya hukum, komisi 2 hanya politik dalam negeri, dan seterusnya. Hmm. Nah, jadi akan sangat lama untuk membahas itu. Apalagi waktu penyusunan kita tahu sangat tidak partisipatif. Kemudian, bahkan tertutup, kita beredar di pesan-pesan RUU-nya dibantah. Dibilangnya nggak ada tuh, nggak, kita nggak sebarkan, dan seterusnya. Kemudian dijanjikan oleh pemerintah, kalau mau ngasih masukan nanti di dpr Uh, kemudian berapa kali saya ketemu dengan orang DPR, mereka selalu menjanjikan di publik bahwa kita akan buat partisipatif, tenang aja. Nah, jadi kalau dengan narasi-narasi itu, harusnya uh, pembahasannya akan cukup lambat. Karena nanti kalau ada, katakanlah uh, NGO, koalisi NGO minta rapat dengar pendapat umum untuk RDPU, harus dilayani. Serikat buruh A, serikat buruh B, dan seterusnya harus diterima. Nah itu saja, bayangkan rapat-rapat DPR yang kadang-kadang lama ya. Nah itu saya kira nggak akan uh, sebenarnya tidak realistis.
0: Kita kan sudah punya presiden, nah, uh, elit yeah. negeri, elit politik negeri ini <laughs> ya, DPR dan eksekutif, berhasil mengegolkan revisi Undang-Undang KPK hanya dalam waktu 13 hari. Betul. Apakah mungkin modus operandi gaya Undang-Undang KPK akan diterapkan di omnibus Undang-Undang Sabu Jagat ini?
1: Mungkin sekali. Mungkin. Jadi makanya tadi saya bilang, Susah diprediksi, karena memang kemungkinan keduanya itu. Dan itu sebenarnya mengerikan. Hmm. Tapi mungkin. Jadi, uh, sama persis dengan yang dilakukan waktu revisi Undang-Undang KPK. Maaf, <coughs> kita uh, di luar teriak-teriak mahasiswa demonstrasi sampai ada yang meninggal dunia. Iya, yeah. sampai ada yang meninggal dunia, tapi toh mereka tetap rapat di dalam. The
0: show must go on. The
1: show must go on. Jadi, uh, mengingat betapa besar tekadnya pemerintah supaya RU ini gol, Saya kira itu sangat mungkin dilakukan karena kita harus ingat uh, penang apa namanya uh, kementerian yang inisiatornya uh, kementerian Kemenko Perekonomian uh, menterinya adalah seorang ketua partai Golkar yang besar sekali jumlahnya di uh, DPR. Kemudian tentu saja PDIP sebagai partainya Pak Jokowi juga akan sangat mendukung dan overall datanya kan 70, 74 persen anggota DPR itu di koalisinya. Jokowi sebenarnya. Jadi saya kira itu juga skenario kedua yang mungkin terjadi. Itu bahaya.
2: Sebetulnya uh, urgensi kejar 100 iya. hari itu dulu itu munculnya dari mana? Kemudian andaikan tidak tercapai apa implikasinya?
1: Sebenarnya urgensi itu uh, tidak ada urgensinya hanya dari kacamata pemerintah dalam konteks mau buru-buru uh, menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dan mengambil kesempatan uh, apa namanya demografi. ya bonus demografi, kemudian coronavirus ini juga udah dihitung rupanya karena ini terjadi walaupun waktu itu belum ada suspek di Indonesia dalam presentasi saya yang terakhir ketemu dengan dengan sekretaris Menko Perekonomian uh, dia sudah memasukkan coronavirus dalam analisis uh, sebagai salah satu faktor gitu ya. Nah jadi mau buru-buru sekali. karena perhitungannya adalah ini Pak Jokowi tinggal lima tahun. Setahun pertama urusan-urusan yang dianggap menghambat investasi harus dibereskan jadi tahun kedua ketiga keempat itu udah ada pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Nah tapi kalau dari segi hukum sebenarnya nggak ada implikasi. Jadi kalau misalnya ini lebih dari 100 hari, lebih dari 200 hari dan seterusnya, Uh, menurut saya sih <coughs> maaf ya menurut saya sih tidak ada pengaruhnya terhadap masyarakat
0: luas ya, artinya hukum yang berlaku tetap berlaku gitu tetap berlaku Ini yang paling menarik menurut saya kan ada asumsi nih ya Betul. asumsi yang menurut saya hmm. agak bersifat mengada-ada karena seolah-olah pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan ya. itu karena ada aturan hukum existing yang menghambat Sementara harus kita ingat, set, uh, periode pertama Presiden Jokowi itu kan sudah membuat paket ekonomi, deregulasi ekonomi. Yeah. Seingat saya 17 paket, intinya kan juga mengadres uh, persoalan. Artinya apakah bukan karena persoalannya adalah di etos kerja birokrat sendiri, etos kerja pemerintahan yang misalnya yeah. mereka tidak solid, tidak bisa kerja bagus. Jadi apakah ada jaminan? Dari mana kita tahu jaminan bahwa dengan omnibus law seluruh isu etos kerja, disiplin dan kompetensi aparat birokrasi itu akan selesai? Padahal itu
2: bukan masalah hukum ya. Itu bukan masalah hukum, itu, ya? bukan masalah hukum. Masalah itu kan masalah kompetensi. perilaku
0: ya. ya gimana tuh, Pak?
2: Ya, jadi
1: uh, ada dua hal sih yang uh, saya ingat pernah didiskusikan berkali-kali. Pertama, beberapa ekonom uh, Salah satunya Mas Faisal Basri, itu juga ada Pak Rimawan Pradiptyo dari UGM, itu mengatakan bahwa sebenarnya kalau dikatakan investasi adalah masalah besar, keliru, kelirunya luar biasa menurut mereka sebagai ekonom ya. Menurut mereka bukan di situ masalah dalam perekonomian kita. Nah tapi yang kedua juga yang menarik sebenarnya ada data kalau menurut Global Competitiveness Report 2017-2018, Yang paling tinggi dalam uh, sebagai hambatan, yang dilihat paling tinggi sebagai hambatan berusaha di Indonesia sebenarnya adalah korupsi. Mm -hmm.
0: yeah.
1: Bukan bukan kualitas... Birokrasi. Uh, uh, bukannya uh, peraturan untuk pemang tindi, mm. itu ada, tapi nomor sekian. Uh, nomor satu sebenarnya adalah <coughs> korupsi. Jadi, uh, sepertinya ada asumsi yang benar-benar salah dari pembuat undang-undang ini bahwa semua uh, masalah pada kapasitas kelembagaan, lembaga-lembaga pelaksana, hmm. itu bisa dipecahkan dengan membuat undang-undang. Ya. Jadi kayak obat sekali minum panasea gitu ya, udah sembuh semua penyakit kita. Nah ini yang uh, keliru berat gitu. Uh, menurut saya justru kalau misalnya kita langsung lompat logikanya bikin undang-undang, padahal kapasitas kelembagaan, kapasitas SDM, para eksekutor di bawah itu hmm. tidak diselesaikan, maka akan terulang lagi begitu undang-undang ini akan dilaksanakan. Hmm. gitu. Dan kemudian juga beberapa asumsi, asumsi lainnya adalah mengandaikan bahwa yang masalah utama satu-satunya gitu ya, yang jadi hambatan dalam perekonomian adalah regulasi yang tumpang tindih dan caranya adalah langsung aja di cut-cut-cut-cut yang 79 undang-undang yang dianggap tumpang tindih itu dengan satu undang-undang ini. Nah, padahal ini... ada apa namanya diskusi juga ya minggu lalu saya diskusi dengan seorang ahli yang uh, sangat ekonomis tapi dia lebih besar perspektifnya dia sering bantu di banyak negara terbukti bahwa cara-cara cepat ini kan instan nih omnibus sama aja kayak kita makan mie instan gitu mungkin enak cepat tapi tidak menyelesaikan masalah kelaparan apa? kita gitu sebenarnya
0: nah yang berbahaya untuk berbahaya mengisi.
1: untuk Uh, jangka panjang? Jangka panjang. Hmm. Jadi menurut dia, kalau memang ada tumpang tindih peraturan, perbaikinya misalnya dengan cara bikin badan regulasi yang secara jangka panjang mengenyahkan undang-undang, perda, permen yang berantakan itu. Hmm. Tapi kalau cuma diambil satu sektor, terus langsung dibabat semuanya 79 undang-undang lainnya, itu secara jangka panjang nggak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Ini benar-benar cuma cara instan saja.
2: nah ini kalau kita lihat kan masyarakat ketika mula pertama wacananya dihembuskan mm -hmm. akan ada Omnibus baslo mm -hmm. suara yang lantang banyak kan di dalam masyarakat ya suara Faisal Basri dan kawan-kawan dan apakah itu tidak menjadi masukan tidak itu dia yang kita yeah. sebagai civil society permasalahkan tidak didengar atau bagaimana menurut Kalau menurut saya sih tidak didengar hmm.
1: jadi uh... ekonom, kemudian juga NGO, ya cukup banyak, bahkan teman-teman di LBHI juga membuat koalisi ya. Hmm. Kemudian para serikat buruh juga sudah cukup banyak, sampai turun ke jalan juga. Uh, NGO lingkungan, Walhi, Aissel juga membuat kajian yang cukup baik, uh, maksudnya makalah yang uh, referensinya banyak, baik sekali lah menurut saya. Nah, tapi itu semua diabaikan uh, dari pihak uh, Kemenko Perekonomiannya sendiri, Waktu itu memang ditutup total. Satgas yang dibentuk itu tidak ada uh, masyarakat sipilnya. Semua pelaku usaha. Kadin dan asosiasi lain. Ada memang akademisi beberapa. Tapi yang saya tahu setelah mengecek dengan beberapa orang yang namanya ada di situ. Sebenarnya mereka juga bukan tim perumus. Tapi mereka ada tim perumus lagi. Mereka dikasih matriks. Bukan draft, tapi hanya matriks. Kemudian diminta masukan. Nah, jadi... Uh, draft-nya itu, naskah RUU-nya sebenarnya memang dikekepin, nggak gitu, boleh keluar. Bahkan uh, salah satu komisioner ombudsman bilang bahwa ada yang mengadu, mereka suruh tanda tangan uh, perjanjian, tidak boleh mengeluarkan naskah itu.
0: Ya, jadi ada semacam praktek-praktek uh, seluman-selumun, gitu, merahasiakan. merahasiakan. Mungkin bisa dielaborasi lagi, jadi... Uh, aspek-aspek apa saja yang telah hmm. dilanggar dalam proses due diligence proses hmm. yang lazim untuk um, memunculkan peraturan perundangan gitu.
1: ya, secara, kita semua tahu pasti di negara demokratis, pastinya harus partisipatif, hmm. tapi juga secara undang-undang, sebenarnya sudah jelas di, ada pasal 96 di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan, Perundang undang-undang 12 tahun 2011, dikatakan bahwa semua proses mulai dari perencanaan penyusunan, pembahasan itu harus partisipatif, dan Terbuka. tentu saja logikanya, gimana mau partisipasi kalau tidak transparan, kan? Gimana kita memberi masukan kalau tidak pegang naskah? Jadi disebutkan juga bahwa akses ke dokumen harus dibuka. Hmm. Nah, ini yang sudah dilanggar sebenarnya. Partisipasi itu e, tidak ada. Partisipasi hanya dari satu kelompok pemangku kepentingan. Kelompok lainnya buruh, NGO, dan banyak lainnya nelayan juga karena ada pengaruhnya pada soal-soal hmm. uh, kelautan juga itu sama sekali tidak aktivis dikonsultasikan lingkungan. aktivis lingkungan bagaimana
0: dengan diktum gini ada dalam pembuatan hukum misalnya ketika mau membuat undang-undang militer jangan hmm. usulan itu datang dari militer hmm. mau membuat undang-undang hmm. tentang apa sesuatu spesifik jangan masyarakat itu biar fair harus uh, eksponen masyarakat di luar itu artinya ini yang punya kepentingan kan memang uh, kalangan ekonomi, ya, uh, bisnis industri, tapi hmm. kan mereka yang merancang, itu gimana?
1: Sebenarnya tidak sepenuhnya tepat sih, e, harusnya orang yang terdampak itu diajak berkonsultasi karena yang harus diingat adalah namanya teks undang-undang itu kalau kita baca pasti belum, belum bunyi ya istilahnya kita belum tahu dampaknya, sampai kita melakukan analisis dampak nah analisis dampak itu yang seharusnya mengajak semua yang terkena dampak Ini yang tidak dilakukan. Jadi uh, saya yakin kalau ini bisa dijawab oleh pihak pemerintah, pasti akan dikatakan, oh kita udah pernah ngajak si A, si B dan seterusnya. Tapi bisa kita sampaikan lagi bahwa betul-betul yang namanya naskah RU itu tidak bisa diakses hmm. sampai di hari di mana uh, RU itu sampai ke DPR, baru diupload.
0: Sekarang ya. bisa diakses nggak di? Sekarang sudah bisa diakses. Internet Terbuka. Ya,
1: terbuka. Dan waktu saya tanya ke beberapa aktivis uh, serikat buruh mereka bilang enggak, kita cuma ketemu ngobrol seperti ini mungkin sekitar beberapa menit dibilangnya kami sudah bicara hmm. dengan serikat buruh. Hmm. Nah, jadi silakan diverifikasi lagi tapi dalam uh, kalau kita cek namanya partisipasi secara resmi kan harusnya dokumentasi ada semua. Dan itu bisa di uh, saya kira bisa saja dibuktikan lebih lanjut bahwa uh, partisipasi itu memang tidak pernah terjadi dan ini yang menurut saya sudah melanggar.
2: Nah, tapi sekarang naskahnya sudah bisa dibaca. Sekarang sudah ada, bisa ada waktu, ada jeda yang cukup, masih reses DPR. Uh, hal inikah akan mengubah uh, alur yang sedang terjadi sekarang yang penuh suluman apa? Suluman <laughs> akan terjadi keterbukaan karena prosesnya sudah sampai ke DPR atau masih kita akan lihat berulang? Dan pertanyaannya, Nightmare dengan begitu KPK, banyaknya itu. pasal yang akan dan dibahas, apakah
0: publik punya kemampuan me apa, memahami yeah. dan semacam itu? Ya,
1: yeah, ini ini concern saya yang utama karena saya punya kekhawatiran bahwa memang ya, di-frame seperti itu. Bahwa ya, ya sudah, kalau kalian tidak setuju pasal 170, misalnya kan kemarin diributkan pasal itu ya, mengenai undang-undang bisa diubah oleh peraturan pemerintah. Kita delete saja pasalnya, misalnya. Atau kamu tidak suka pasal mana, kita ganti saja. Nah, padahal menurut pendapat kami, berbahaya jika cara berpikirnya seperti itu. Pertama, karena secara fundamental undang-undang ini menurut kami sudah keliru. Keliru dalam hal pendekatan, ini bis yang terlalu besar. gitu. 79 undang-undang yang terpengaruh, itu sangat besar sekali untuk dibahas. Bahkan dalam waktu beberapa tahun saja masih, bukan tempatnya lah. metode ini tidak dapat uh, tidak baik sebenarnya sebenarnya oh ya sebagai catatan di banyak negara yang sudah menetapkan atau menerapkan pendekatan omnibus ini mereka malah kapok hmm. karena menurut mereka mereka ini memang meminggirkan aspek demokrasi dalam pembentukan undang-undang jadi di negara-negara seperti Turki begitu mereka sudah bikin kriteria omnibus itu nggak boleh kalau begini gitu Uh, intinya adalah harus hati-hati betul menggunakan metode ini karena ini pertanyaan Mas Lukas tadi ketika misalnya kita mau mencoba berpartisipasi pun dengan konten yang demikian berat dan susah dibaca, hmm. jadi Omnibus ini cenderung, uh, metode ini cenderung uh, membuat kita luput melihat hal-hal detail karena hmm. cara mengaturnya itu Mbak Debra yeah. uh, misalnya pasal 18 uh, pasal 18 isinya adalah Undang-undang sekian, tahun sekian tentang ini uh, diubah menjadi hmm. satu. Pasal satu diubah menjadi ini. Dua, pasal sekian ditiadakan. Tiga, hmm. pasal segini. Itu baru satu. Hmm. Nah, <tuh> makanya bisa jadi ribuan halaman. Karena satu pasal tuh anaknya bisa sebenarnya mengubah, katakanlah, delapan pasal dalam suatu undang-undang. Nanti di bawahnya lagi. Hmm. Hmm. Dalam undang-undang lain, dia mengubah sepuluh pasal. Nah, seperti itu yang uh, membuat uh, katakanlah masyarakat awam yang tidak terbiasa membaca pasal itu akan cenderung
2: luput untuk melihat hal-hal kecil yang mungkin sebenarnya diubah oleh pasal oleh undang-undang uh, itu. Karena busnya gede banget. Busnya ini. besar sekali. Ini pertama kali Indonesia melakukan omnibus law.
1: Ya, untuk skala sebesar ini pertama kali. Dulu-dulu ada yang satu undang-undang terus di bagian akhir tuh biasanya kan dengan ini maka undang-undang nomor sekian Sudah diubah pasalnya oleh undang-undang ini. Hmm. Itu sudah sering memang. Undang-undang Aceh, undang-undang Aceh oh, saja iya. kan. Iya, iya. Di dalamnya itu ada parpol, ada migas, hmm. ada undang-undang kepolisian juga disasar di situ. Jadi eh, ada. Nah cuma dengan skala yang sebesar ini baru pertama kali ini dilakukan. Dan,
0: dilakukan. dan yang saya pahami, yang yang saya pernah baca-baca itu juga biasanya menyangkut teknis kan. Isu-isu teknis yang bukan strategis. Misalnya di Amerika itu hmm. tahun 60-an Atau bahkan abad, se abad sebelumnya Itu untuk menggabungkan antara uh, jalur kereta api selatan Yang berbeda pengelolaannya Kemudian dibuat Omnibus Law tentang teknis ini Penggabungan uh, jalur kereta api Nah kalau yang isu strategis menyangkut uh, ekonomi makro begini ya. Apakah sebenarnya ada manfaatnya?
1: Ya manfaatnya ada dari kacamata pemerintah
0: ya, <laughs> manfaat dari, kitanya, dari kita sebagai uh, apa, civil Society uh,
1: menurut saya sih tidak ada manfaatnya itu dia makanya saya sebenarnya menolak untuk bilang bahwa ya udah kita bayar saja ketidakpartiisifat tidak partisipatifnya uh, pembahasan itu di tahap pembahasan menurut saya tidak akan bisa terbayar hmm, karena iya. uh, ini sudah kadung salah
0: ya, artinya demokrasi dikorbankan hanya untuk mm -hmm. ambisi misalnya pertumbuhan ekonomi 0, sekian digit gitu. Iya. Yeah. Apakah ini sebenarnya sedang pemerintah saat ini sedang bilang bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan itu tidak perform dong. Misalnya badan apa itu yang menyangkut BKPM. penanaman modal. Mm -hmm. Kan sebenarnya Badan Koordinasi Penanaman, modal, penanaman modal, modal kalau investasi menjadi targetnya kan meningkatkan kinerja dia aja sebenarnya kan. Iya,
1: yeah, itu dia. Uh, jadi Kita harus sadar pemerintah itu kan tidak hanya regulator, tapi dia eksekutor juga. Nah, yang diambil atau disasar oleh pemerintah yang sekarang ini, dia mau memposisikan dirinya semata-mata sebagai regulator. Peran dia sebagai eksekutor tidak dimaksimalkan. Nah, menurut kalau kita baca banyak analisis, sebenarnya BKPM dalam tahun-tahun uh, terakhir ini sudah cukup baik. gitu. Uh, tapi... Kemudian mereka melihat bahwa, oh ada masalah nih regulasi tumpang tindih, Makanya kemudian dibuatlah Omnibus ini. Tanpa menganalisis lebih lanjut. Uh, sebenarnya benarkah problemnya ada di regulasi tumpang tindih atau kapasitas-kapasitas
2: uh, kelembagaan itu yang sebenarnya bobrok. Gitu. Anda kan kita mau melihat positif lah. Ada bagian-bagian hmm. yang katanya akan memangkas. red tape, birokrasi yang kebanyakan mm -hmm. untuk satu investasi betul, betul. dari asing misalnya. Hal itu menurut Mbak Bibi akan, akan terwujud? Jadi tadinya ada 100 hari untuk mengerjakan satu peraturan, lalu dalam 10 hari bisa selesai ada modal asing datang ke Indonesia? Itu bisa terwujud,
1: tapi uh, at the cost of something else. Mm. Jadi maksud saya begini, Pendekatan dari Omnibus Law ini adalah, dia mengubah uh, pemberian, pendekatan pemberian izin menjadi risk based approach namanya. Jadi uh, dokumen diminta kalau sebuah usaha itu resikonya tinggi. Nah, jadi, jadi dengan itulah makanya perizinan jadi lebih cepat. Jadi bisa masuk dulu semua, jadi bukan perizinan lagi sebelumnya. 10 hari ya. Aa, Bisa masuk semua dokumen, Mereka bisa langsung berbisnis, nanti baru dikasih dokumen-dokumennya belakangan. Kalau memang risiko tinggi, hmm. nah akibatnya adalah misalnya amdal, amdal hanya diminta kalau resikonya risiko usahanya tinggi. Nah ee, hmm. jadi itu tadi cepet, tapi at what cost? Hmm. Kalau ternyata dalam hal sustainable development itu tidak ter terjadi, jadi mungkin mungkin ya, e, saya kira saya masih meragukan. Hmm. Tapi kalaupun ada. Pertemuan ekonomi, mungkin bisa terjadi katakanlah 3 tahun Tapi 10 tahun lagi lingkungan kita rusak ya. Buat apa? gitu hmm. Ini sebenarnya yang masalah fundamentalnya di situ
2: Itu tadi Anda katakan eh, amdal, jadi hmm. lingkungan Kalau katanya Undang-Undang eh, Pers juga terabas dengan Om iya ini ya, ya. Jadi, Di porsi mana?
1: Itu dia, itulah uniknya Undang-Undang ini <laughs> Jadi memang kita jangan tertipu dengan judulnya RUU Cipta Kerja. Hmm. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konsepsi awal dari bulan Oktober sebenarnya dari dari udah lama ya. Tapi konsepsi awalnya itu undang-undang tentang uh, iklim kemudahan berusaha. Nah, jadi memang tujuannya adalah kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha itu jadi cara pandangnya, ini bacaan saya tentu saja tidak tertulis di situ, tapi cara pandangnya bacaan saya adalah uh, mereka melihat kemudahan berusaha itu bisa dilakukan dengan cara apa? memberikan fasilitas kepada pengusaha, dan menjaga stabilitas. Nah, cara untuk menjaga stabilitas salah satunya tentu saja pers. Kemudian lo kok saya nunjukin ke Mas Lukas ya, tapi ya pers. <laughs> Kita tunjuk aja <laughs> ya.
0: Jadi uh, pers, misalnya juga, itu. ekspresi masyarakat juga. Ekspresi
1: kan? masyarakat. Kemudian juga pengamanan investasi. Karena di situ juga ada undang-undang kepolisian, itu termasuk yang terpengaruh. Hmm. Uh, karena salah satu tugas penting dari polisi nanti juga menjaga investasi misalnya. Jadi ya, uh,
2: implikasi buruh tidak boleh demonstrasi misalnya atau uh, itu lain lagi didalam, bisa dipersibit. saja nanti
1: ada dampak seperti itu ya. hmm. itu yang belum terbaca di dalam teks kan hmm. tapi dengan ada perangkat itu yang sudah tersedia saya kira nanti bisa terbaca implikasinya nanti ke situ karena banyak hal juga ya selain lingkungan tadi ke buruh juga seperti itu uh, apa namanya itu at what cost ya sekali lagi mungkin berusaha jadi mudah tapi uh, skema kesejahteraan buruh terpengaruh. Hmm. Terus, bahwa yang hal-hal yang dulunya pengusaha itu kalau melanggar hak-hak buruh ada ya, sanksi pidana, sanksinya. sekarang jadi sanksinya
0: administratif. Longgar Lebih longgar. Mbak, hmm. Mbak Fitri, ini pertanyaan terakhir. Nih. Hmm. Uh, ke, jadi, uh, itu... Sepertinya dengan proses dan banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya ini ya kalau kita ngomong
2: uh, dalam bahasa itu.
0: <laughs> nah kira-kira apa yang bisa dilakukan civil society seperti Tifa misalnya untuk uh, ya kayaknya kes kesan saya tadi kan memang Mbak Fitri sebagai pakar hukum
2: sudah ini harus ditolak. Mm
0: -hmm. Ya apa yang harus dilakukan sih untuk sesuatu? Padahal
2: beliau tidak mengatakan itu loh tadi. Nah, <laughs> tadi
0: belum meng mengatakan. Nah, <laughs> Tapi bolehlah
2: dikonfirmasi. Oke. Okay. <laughs> Jadi
1: kalau, kalau saya dalam posisi memang uh, menolak dalam arti yaitu tadi saya kuatir kalau uh, disuruh ganti-ganti pasal saja fundamentalnya sudah salah. Jadi uh, perubahan pasal pun nanti malah akan membuat undang-undang yang sudah salah ini kemudian tambah sulam. Jadi makin kacau. Lebih baik. Dihentikan saja, jangan dibahas dulu. Karena begitu banyak implikasi negatifnya. Itu tadi mudorotnya lebih banyak. Nah, jadi saya kira, uh, tapi secara realistis, susah sekali untuk menghentikan RU ini. Harus harus diakui. Uh, sehingga... Syahwat
0: pemerintah sudah begitu besar? Ya? Sudah
1: begitu besar. Ini kan seperti janjinya Pak Jokowi soalnya, kan? Yeah. Pertumbuhan ekonomi. Hmm. Dia ingin sekali ada legacy yang jelas. gitu. Yeah. Nah, jadi apa yang enjoy bisa lakukan, menurut saya sih harus lebih keras bersuara, supaya pada akhirnya memang RU ini bisa dihentikan pembahasannya. Hmm. Ataupun bisa dilakukan selama mungkin lah. Hmm. Karena kalau undang-undang ini jadi, nanti begitu jadi undang-undang, begitu banyak yang akan bisa rusak.
2: Hmm. Padahal, kita sudah ada contoh soal yang sangat buruk, undang-undang hmm. KPK yang diselesaikan Atau... dalam 10 hari. Lima hmm. orang meninggal. Ya. Itu kan implikasi paling buruk yang bisa dan, dibayangkan.
0: Undang-undang revisi itu berhasil Mengepiri KPK, kan? Berhasil. berhasil betul. Jadi
2: dengan ada presiden buruk itu, kemungkinan ya, bisa terulang. A enggak.
1: Ada kemungkinan terulang. Ya. Dan pa dan parahnya adalah pola pikir dari pemerintah dan DPR sebagai pembahas undang-undang. Uh, nanti kalau toh lolos ada yang salah, kamu ajukan aja ke MK. Hmm. Ini kan pola pikir yang salah, ya, seperti ya. ini. Hmm. Harusnya maksimal dong. Dan kalau memang secara, salah secara fundamental tadi, ya sudah dihentikan saja.
0: Jadi model kerja pas bandrol gitu ya pas pokoknya bandrol. yang ya kejar setoran gitu. Iya ya, ini ya. menarik sekali ya. Kelakatan Mungkin kita perlu satu sesi lagi nanti. <laughs> menarik tapi waktu juga yang membatasi. Jadi harus kita akhiri diskusi ya. ini perbincangan ini akan kita lanjutkan di lain waktu. Mungkin menunggu pembahasan di tengah jalan nanti. Boleh
2: nanti kita ajak <laughs> lagi. Kemudian ajak.
0: Uh, friends Tifa. Uh, kita akan berjumpa lagi dalam lain kesempatan dalam dialog. Uh, di channel Tifa Friends Salam, Salam.